Witajcie na na koniec sezonu. <grym> Niespodzianka. Nie, wszystko w porządku, wszystko pod, pod kontrolą. Tak jak prosiliście wywiad wideo z Robertem, podsumujemy sezon i troszeczkę o tym, co się może jeszcze wydarzyć. Dziękuję. Thank you for joining me today. Jak tam mówią, pozagrać temu. I pierwsze pytanie jest takie, że no, mamy ten ostatni wyścig już za nami, ostatni weekend i powiedz mi, że w, czy w kontekście to całego sezonu to jest takie bardziej uczucie ulgi, że coś ciężkiego się skończyło, czyli tak jest ci szkoda, bo przeszliście daleką drogę, zaczął się robić naprawdę dobrze, jeśli chodzi o tempo. Ja, w jakim jesteś teraz stanie emocjonalnym, jeśli chodzi o ściganie w DTM-ie? E, mieszanym. E, chyba z wiekiem jest tak, że bardziej emocjonalnie do tych ostatnich wyścigów podchodzę. Tak samo było w ubiegłym roku w Formule 1, tak samo jest dzisiaj w DTM-ie. Oczywiście dzisiejszy wyścig ułożył się no, nie tak jak chcieliśmy i po, po jakby małych przygodach na początku miałem sporo, spory deficyt docisku. I spore, nie, nie duże uszkodzenia, ale uszkodzenia ważnych elementów, które niestety później odbiły się na rytmie. Także nie był to dzień, który jakby będę pamiętał długo, jeśli chodzi o, o dzisiejszy wyścig, no a jednak jeśli chodzi o zakończenie przygody z DTM-ami e, w tym roku i przygody jakby z tymi autami, ponieważ jak ja mówię o DTM-ie, to mówię właśnie o... Ja łączę DTM z autami, które miałem okazję się ścigać w tym roku, które tak naprawdę były wizytówką tej serii, e, czyli jakby takie no, unikalne e, pojazdy. E, wiadomo, że DTM zmienia jakby szatę, zmienia skórę, e, przechodząc na auta GT3. E, jakby nazwa zostaje ta sama, ale myślę, że DNA się zmienia, dlatego e, szkoda, że te auta pójdą w zapomnienie. Właśnie o to chciałem się spytać trochę, bo potwierdzono w piątek takie już oficjalne plany na nowy DTM i się po prostu kawałek punkt po punkcie krótko przejść, poświęć o Twój komentarz do, do hasła związanych z tym sezonem. Pierwsze hasło to jest GT3. Po klas 1 to jest, bo ludzie nie, nie są sobie w stanie tego wyobrazić, nawet mi jest to ciężko ostatecznie. Dlaczego z punktu widzenia kierowcy, który się ściga w DTM-ie, typu ty, czy na przykład trenera, który odchodzi do Formuły E, dlaczego to jest tak duża zmiana, tak decydująca o tym, że ona nie jest tak atrakcyjna? Po pierwsze są to dwa, dwie różne jakby kategorie, po drugie to jest tak jakbyśmy porównywali Formułę 1 do Formuły 2 i mówi, że to jest to samo. To, to ciągle myślałem, że między F, 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 F1 a F4 czy coś takiego. No, powiem, powiem, byłem jakby pozytywnie nastawiony. <laughs> Ogólnie GT, auta GT oferują fajne ściganie, są używane z reguły na długich dystansach. No ale umówmy się, są to auta prawie cywilne, poruszające się superkary po drodze z pewnymi modyfikacjami. Nie jest to prototyp, tak jak w przypadku Formuły 1, różnych formuł, czy też różnych kategorii, czy też tych aut, czyli Class 1, jak to nazywam. W związku z tym, że mniejsza prędkość, znacznie mniej przypuszczam przyjemności z jazdy. No, prędkości nawet nie są mniejsze. Ogólnie tak, jeśli chodzi o GT3 to GT3 cywilne jeżdżą szybciej niż te torowe, jeśli chodzi o moc, ponieważ torowe mają zwężki o. i są ograniczane. No, czasy okrążeń jest, jest to spora różnica, ponieważ w SPA ostatnio był wyścig, chyba najważniejszy wyścig, jeśli chodzi o właśnie serię GT3, czyli 24 godziny wyścig SPA. 
No i tam czasy były o 14-15 sekund wolniejsze niż DTM. Przepraszam. 14-15 sekund to jest, no tak, różnica pomiędzy F1 a F4 chyba. Albo i nawet, no nie wiem. No, czyli dużo. Drugie hasło, start co nie znaczy, Co nie znaczy, że jest łatwiej, ponieważ to tak naprawdę nie jest tak, że im wolniej, tym łatwiej. Inaczej, inaczej, dużo inaczej. Auto zupełnie, tak naprawdę trzeba zapomnieć, co się robiło przez całe życie, jeśli się ścigałeś z autami, z aerodynamiką. Mhm. Zwróciłem uwagę a propos aerodynamiki na jeden taki e, kruczek, jak opowiadałeś w wywiadzie, że ten, że mówiłeś, że od, od Formuły 3 jeździłeś samochodami, które mają duży docisk, a ja sobie pomyślałem, a przecież przed Formułą 3 była Formuła Renault 2000. Czy to jest ukłon w stronę docisku wówczasnej Formuły Renault? Nie. nie, powiedziałem, powiedziałem tak, powiedziałem, że... Tak, tak, no bo pamiętam kiedyś, jak rozmawialiśmy jeszcze, jak jeździłeś w Formule 2000, że pamiętam jak dzisiaj powiedziałeś, że są samochody takie dziwne. E, a porównałeś z Formułą 3, bo byłbyś po testach A nie, no, Formuła 3 była zupełnie inna, ale tak jakby, no, wszystko się rozwija, tak? Tak samo niższe formuły też się rozwijają i, i, i jakby Formuła 3 dzisiejsza jest dużo szybsza niż ta, która była, a tak naprawdę Formuła Renault, która dawniej była przepaścią pomiędzy Formułą Renault a Formułą 3, robi czasy pomiędzy, e, podobne do Formuły 3 z moich czasów, ale tak naprawdę duża różnica to jest moc, e, nie akurat docisk, mm. a prędkości na prostych. E, także mm. ogólnie mówmy się, że no, jest to całkiem róż, różna jazda, inna jazda i, i jakby jakby e, doświadczeni kierowcy z GT będą miały, mieli na pewno sporo łatwiej niż, to nie jest tak, że jest nowa kategoria, która, nowe auta, które wszyscy zaczynają od zera. Zespoły, które mają doświadczenie w autach GT3, e, kierowcy, którzy się w tym ścigają, a będą znowu mieli spore doświadczenie i przewagę. Starty lotne. Lepsze niż zatrzymane, to jest całe życie zatrzymane, prawda? Nie wiem, jedno i to samo. Wszystko jedno, rozumiem. Znaczy inaczej, autami GT3 nie da się inaczej. Trzeba by je przerobić. Balance of BDOP, balance of performance, zrównywanie osiągów. No, BOP. Nigdy się nie ścigałem w kategorii, która, która miała BOP. Znaczy to jest coś, co nie wiem, co ci by przeszkadzało, czy jest ci do bojętne? To jest tak, jakbyśmy za, e, kazali na przykład Mercedesowi startować minutę później do wyścigu. Formuła 1 teraz. No, albo na przykład mecz piłkarski, niech ktoś zaczyna dwa gole w plecy. Aha. Czy to, to jest jeszcze... ok, czy nie? Tutaj chłopaki I, pakują. To, to jeszcze trzeba ustalić, kto, no, tak, no. ile z tyłu zmarzysz Mercedes, albo kto czy, ma dwa gole w plecy. Wyścigi GT3 i jakby w każdym mistrzostwach, gdzie są BOP, jest y, niekoniecznie najlepsze auto wygrywa. Mhm. Albo wygrywa też, to, to jest też kwestia jakby tej kategorii, specyfiki tej kategorii, że trzeba być sprytnym. Trzeba wiedzieć, kiedy mieć odpowiednie BOP, trzeba wiedzieć jakby na jakim torze będzie ktoś miał przewagę. W zależności też od organizatora mistrzostw, te BOP są różne. Ogólnie są, ponieważ auta GT3 są używane w różnych jakby seriach organizowanych przez różne federacje, różnych, różne firmy i w zależności od tego też są różne BOP. Mhm. 
Success balance, czyli trzech pierwszych kierowców dostaje 25, 15, 18 i 15 kg balastu do kolejnego wyścigu. Nie, nie rozumiem, że jest to pytanie niewygodne. Nie, niewygodne, mi to jest obecne. Nie mam nic z tym do czynienia, także... Aha. Ale jakbyś miał się ścigać w tej kategorii z Success Ballast, to... to... Ja jestem... Wy, wy, wychodzę, zdaję sobie sprawę z moim wiekiem z, z takiego faktu, że wywodzę się z innej ery motorsportu. Gdzie wyprzedzanie po zewnętrznej było jakby najgorszą rzeczą, którą ktoś mógł sobie wymyślić i, i nie było szans, żeby ktoś Ci pozwolił się wyprzedzić. Teraz trzeba zostawiać miejsca, ale też jak zostawiasz miejsca, to ktoś Cię wywozi e, lub nie, ale, albo na przykład ktoś dostaje karę. E, dla mnie 20 lat temu ktoś, kto się wchodzi po zewnętrznej, to jest jego ryzyko. Na 99% będzie poza torem. Teraz trzeba zostawić miejsce, to się zmieniło sporo i to w każdej kategorii. To tak samo jak odwracane gridy, tak? No. Się nigdy nie ścigałem w kategorii, gdzie były odwracane gridy, ponieważ można by w statystykach jakby zwycięstwo jest zapisane tak samo. No tak. A co według mnie jest błędem, ponieważ Ponieważ e, ktoś, kto wygrywa na przykład e, reverse grid e, i ty wygrał tylko w swojej karierze wyścigi e, takie, szczególnie w seriach, gdzie jest e, mała możliwość wyprzedzania, no to jest e, jakby nie fair, ale takie są realia. Ktoś, kto jakby wchodzi do mistrzostw, e, akceptuje e, reguły. ABS, kontrola trakcji. No. Nie jeździłem zmian. autami z ABS, oprócz chwilowych jakby pojeżdżawek i, i chwilowych jakby prób, znaczy nawet nie prób, tylko momentów w GT3, no to nie jeździłem, z ABS-em nie jeździłem nigdy w życiu, a z kontrolą trakcji ostatni raz w 2007 roku tak naprawdę, żeby jeździć, później jasne, okazjonalnie jeździłem autami GT3 dwa, trzy razy w moim życiu, wtedy była kontrola trakcji. A pamiętam też, że jak zabierali kontrolę trakcji z Formuły 1, to mówili, że ostatecznie, że to gorzej dlatego, że po prostu samochody będą wolniejsze. Czyli ta kontrola trakcji... Znaczy nie, nie gorzej, jest inaczej. No, tak naprawdę na, e, z jednej strony ludzie dużo myślą, że jest to duże ułatwienie, a z drugiej strony jest to kolejny element techniczny, który ma bardzo duży wpływ na osiągi pakietu i e, jak ktoś ma lepszą kontrolę trakcji lub jest e, potrafią lepiej ustawić, to bardzo często ma większą przewagę niż ktoś, kto, gdybyśmy jeździli na przykład bez kontroli trakcji. Czy można fair przyjąć, że te zmiany co do DTM-u, formuły technicznej, to jest jakiś, nie wiem, przejaw pecha, czy po prostu, no, no to są niepomyślne dla Ciebie, jeśli chodzi o plany na przyszłość, bo przypuszczam, że nie szedłbyś na jeden sezon do DTM-ów, także, że raczej chciałbyś kontynuować starty z tymi samochodami. Ja wiem. No, nie sądzę, żeby aż to <śmiech> inaczej. E, wiadomo było, że e, program DTM nie był robiony jak na jeden rok. E, oczywiście z myślą taką, że jakbym, tak jak wyszło, że nie, nie dostanę się do Formuły 1, to, to automatycznie był plan, żeby jeździć e, kolejny rok, ponieważ e, jakby zbieranie żniwa i, i jakby 
cenę, którą zapłaciłem ja za to, że byłem debiutantem, ale też, że zespół był debiutantem była spora, dlatego myślę, że w przyszłym roku, gdyby mistrzostwa były kontynuowane, byłoby dużo lepiej. Ale tak nie będzie, ponieważ mistrzostwa, tak jak powiedziałem, na początku zmieniają jakby swoje DNA. Jak sam powiedziałeś, zmieniają się reguły gry. To później jakby myślę, że znacznie się zmieni ta seria. No tak jeszcze panów, jak przypuszczam, ciągle jeszcze nie wiesz do końca, co się będzie działo dalej, natomiast wymieniłeś w wywiadzie takie dwie nazwy NLS i LMP1, LMP2. I dla mnie NLS to jest, znaczy brzmi ekscytująco, no ale jednak jest to kariera, jest to seria, która nie jest na tej platformie międzynarodowej. To są takie bardzo specyficzne, ciężkie, bardzo niebezpieczne wyścigi tak naprawdę. O czym mówiłem? NLS, Nordschleife, stary. Ale jest to zejście z takiej areny międzynarodowej. LMP1, LMP2 to jest cały czas ściganie się w kategorii na bardzo, bardzo wysokim poziomie w hierarchii wyścigowej. Czyli takie dwie różne drogi. Jedna to taka trochę wyścigowa emerytura, a druga no to zmiana na długi dystans. Czy to są realnie takie dwie opcje, które... Nie wiem, może blefuje. No właśnie, tak się zastanawiam. Może blefu nie zrodzić. Nie, myślę, że... Myślę, że to nie jest tylko jakby inaczej. To, co będę robił i czy będę coś robił, niestety albo stety nie zależy tylko ode mnie. Są jakby, będą prowadzone rozmowy, są prowadzone rozmowy oczywiście z partnerami, nie tylko z partnerami, żeby zobaczyć, co co ich interesuje, co, co mnie satysfakcjonuje i zobaczyć, czy to da się wszystko połączyć. Fakt jest taki, że wymieniłeś tu jakby moją rzecz, którą zawsze miałem w, jakby w myśli, czyli jakby chcę zaliczyć, czyli starty na Nordschleife. Powiedziałeś jako to emeryturę, ja wiem, czy taka emerytura, wcale nie, nie zaliczałbym tych wyścigów na niższy poziom niż niż na przykład każdą inną serię, ponieważ jest to bardzo specyficzne ściganie i ścigają się tam e, najlepsi kierowcy nie tylko GT3, ale też DTM-ów, ponieważ większość stawki, która ścigała się w tym roku w DTM-ie e, zaliczała też wyścigi długodystansowe w GT3, e, takie jak SPA, takie jak e, Nordschleife, jest to jest to coś, co zaliczam bardzo wysoko, jeśli chodzi o, do swojej hierarchii o, o w cudzysłowie, kozactwo ścigania. Znaczy e, no, nie chodzi o to, chodzi o to, że jeśli wy, jest to coś, co połączenie jakby oldschoolowego ścigania na takim torze z, z wymagającym wyścigiem, taki jak jest start w 24 godzinach wyścigów, bardzo wyrównanej stawce na wymagającym torze, a to są rzeczy, które no, nie należy lekceważyć, ale to jest też tak, że to nie jest tak, że ja wsiądę w, 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 w auto, mówimy tutaj o GT3, ponieważ tak naprawdę to jest najszybsza kategoria, która tam się ściga na tym torze i, i że będzie super, po pierwsze musiałbym zrobić licencję, czyli musiałbym wystarczać w mniejszych autach, po drugie musiałbym zrobić doświadczenie, po trzecie Mogę to robić w przyszłym roku, mogę to robić za 3 lata, mogę to robić za 10 lat. Jest to bardziej moje, 
e, coś, co mnie kusi. O. Z mojego punktu widzenia to jest tak, jak na to patrzę, że VLN to jest kategoria, w której de facto ja mógłbym dość łatwo wystartować i ścigać się z swoim Hyundai'em, wywodować klatkę, zrobić licencję i ścigać się w jednym ścigu z Obertem Kubicą. Ale LMP1 i LMP2 jest jakby z tej półki, w której było mi znacznie, znacznie trudniej i drożej. To po prostu znaczy bardziej... drożej. Po pierwsze myślę, że przewyższa swoje umiejętności. Ja zawsze nie, tak twierdziłem. Ja, ja nie mówię, że żebym ukończył. Ale to jest główna charakterystyka ludzi, którzy nigdy się nie ścigają na wysokim poziomie, że każdy potrafi jeździć po zakupy, to każdy potrafi jeździć na torze. Ja, ja nie powiedziałem, e... żebym to robił, mówiąc szczerze. Ale powiedziałeś, że mógłbyś. A, a w wywiadzie, jak, jak robiłem wcześniej vloga, to powiedziałem, żebym się bał. Że w sensie, żebym w życiu tego nie zrobił, bo na notrzach to, to bym nie miał tego odwagi. Tak więc... Ale to wiesz, to nie chodzi o odwagę. To, to, to chodzi o umiejętności. To nie chodzi o odwagę. Ja wiem, jest to, jest to inne ten, ale nie, myślę, że się za bardzo skupiamy na, na różnych rzeczach. Tak naprawdę nikt, nikt na dzień dzisiejszy nie wie, co będę robił i tyle. Okay. Jeszcze ludzie pytają, często kibice pytają, dlaczego Formuła E nie? Dlaczego nic nie mówisz o Formule E? Zawsze, już to pytanie odpowiedziałem na formułę parę lat temu i się nic nie zmieniło. Mhm. Czyli nie są to ty wyścigów, który jest dla Ciebie atrakcyjny z punktu widzenia kierowcy? Jak nie, to znaczy są pewne rzeczy, które, które zdecydowałem, że nie jest to kategoria, która jakby e, w której się widzę. O. Teraz co, wsiadasz do samochodu i wracasz, wracasz do siebie i szykujesz akcję Turcja, tak? Cały czas będziesz no tak, biegł, no, nie myślisz o odpoczynku. Nie, no to jakby ten rok od czerwca jest taki i jakby końcówka sezonu Formuły 1 jest jakby zostało ile? Cztery wyścigi, cztery. Turcja, tak. dwa Bahrajny i Abu Dhabi, no i tyle. No. Mhm. Ja i pojadę do ciepłych krajów na wakacje. Życzę Ci tego, naprawdę byłby to niezły wyczyn w obecnej sytuacji. Ale nie, no ogólnie tak, żartami, pół żartem, pół serio, jakby sezon się jeszcze nie skończył dla mnie. Mhm. Czy możesz potwierdzić, czy będziesz jeszcze jeździł treningi w Formule 1? Bo są takie przecieki od osób, które wiedzą, są blisko i tak dalej, że nawet dwa masz pojechać, Bahrain i Abuzami. Nie, 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 nie wiem o żadnych przeciekach, także... Aha. Nie potwierdzasz, nie zaprzeczasz, jak, jak rozumiem. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie wiem. A, spójnie, czyli, a czy nie wiesz, bo chciałem spytać, czy wiesz to? Yy, nie wiem. Okej. Okay. Znaczy wiem, ale nie wiem. Bo... <laughs> wiem, ale nie powiem. Nie, wiem, ale nie wiem. Okay. Nie, nie wiem, ale nie powiem. Dopóki tak, nie wsiądziesz do samochodu, nie będziesz na tor, nie będziesz miał pewności. Znaczy nie, dopóki ktoś mi nie powie, że jeżdżę, to nie będę miał pewności. Rozumiem. Na koniec takie pytanie ten, jest taka piosenka, czy warto było szaleć tak aż do bólu, więc... Czy warto co? Było szaleć tak aż do bólu przez całe życie, ONA, to był wielki hit A. w Polsce, pewnie no to, będę znać, teraz, to musiałbym zanudzić. Teraz jak będę wracał, ten to sobie puszczę. No, no. Właśnie o to chciałem spytać. Czy patrząc z tego, jak się ten sezon ułożył tutaj w dtm czy... Cieszysz się ostatecznie, że go przyjechałeś nawet z tymi trudnościami, czy miałeś, czy jednak uważasz, czy gdybyś miał tę świadomość wcześniej, to byś nie zrobił tego? Zależy ile wcześniej. Ogólnie, e, ogólnie 
po pierwsze cieszę się, że miałem szansę się ścigać, ścigać w tej serii z tymi autami, ponieważ jako młody chłopak, kiedy tu przyjeżdżałem w Formułę 3, dla mnie to było jakby jedna z najwyższych kategorii i był to przywilej, żeby móc pojeździć takim autem, mimo tak dużych problemów i ogólnie ciężkiego sezonu. Myślę, że gdybym wiedział, że tak to wyjdzie, to bym poszedł inną drogą. Mhm. O, ale no, nie chcę pewnie rzeczy mówić, zdradzać, ale e, to nie tak miało wyglądać, e, mhm. kiedy, kiedy była podejmowana decyzja i, e, i jakby, jakby automatycznie e, może był to mój błąd, może to, znaczy nie był mój błąd, po prostu pewne rzeczy się w ostatniej chwili zmieniły i jakby no, ściganie się w DTM jako debiutant w debiutanckim zespole z robionym wszystko na ostatnią chwilę z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia jest jakby w każdej dziedzinie sportu doświadczenie jest ważne, szczególnie na początku projektu i jakby na pewno wiele rzeczy by inaczej wyglądało, gdybyśmy na przykład teraz zaczynali sezon. Mimo, że nadal uważam, nie jesteśmy jakoś, brylujemy jeśli chodzi o doświadczenie, ponieważ przejechaliśmy zaledwie 9 weekendów. No ja szczęście być tutaj, za co Ci dziękuję, bo była to super przygoda, nawet jeśli nie było zawsze <śmiech> słodko, natomiast dzięki temu... Nigdy też... nie jest słodko. Zawsze. Nie, to Musi być gorzko, żeby później, jak będzie za słodko, to się zasłodzisz. Patrz, nawet światełka nam mrugają. I... Nie, to dobrze, to jest taki znak z niebios, że trzeba kończyć. Ale chciałem Ci spytać jeszcze o jedną rzecz. Tak jak ja obserwowałem Ciebie z zewnątrz, to widziałem takie dwie chwile, kiedy faktycznie, czy tego chciałeś, czy nie widać było, że masz sobie jakieś rodzaje, nie wiem, radości, czy satysfakcji, nie wiem jak to nazwać, ale widać było, że jesteś w dobrym humorze w wyjściu z samochodu. Pierwszy to było po podium na Zolder, a drugi to było wczoraj, w sobotę, po tym wyścigu, kiedy się spojrzałeś na ósme miejsce. A z Twojej perspektywy były takie momenty, które zachowasz w sercu i będziesz sobie wspominał z przyjemnością z torów DTM? Odetchnąłem. Nie, myślę, że z czasem, tak jak powiedziałem wcześniej, Doceniam możliwość, że mogłem się tu ścigać i to dzięki partnerom PKN Orlen, Orlen Deutschland Star i, i różnym partnerom, którzy jakby połączyli i, z, i zrobili ten projekt w ostatniej chwili, także za to im dziękuję. Dziękuję też BMW jakby za to, że pomogło nam w chwili, gdzie tak naprawdę okazało się, że musi to inaczej wyglądać. E, ale jakby, e, fa, znaczy jeśli chodzi o, o Friday, to, no to jest fakt, że celem powrotu do tej serii było takie, żebym mógł się pościgać, ponieważ tak naprawdę wróciłem z rajdów do wyścigów po to, żeby się ścigać. Brakowało mi kontaktu, brakowało mi jazdy kontaktowej, możliwości sprawdzenia się z innymi. Te możliwości były ograniczone w tym roku. Ale były szanse sprawdzenia się, były, były, była też jazda koło w koło momentami, ale umówmy się, że początek no, był ciężki. Początek był maksymalnie ciężki i nadal 
tak naprawdę nie było łatwo. E, dlatego e, jakby fakt, że słońce trochę się czasami przez te chmury e, pokazywało, ale jednak e, no, nie był to łatwy sezon jakby z punktu widzenia mojego, ale z drugiej strony wiem, że, że jakby to co chciałem, jakby cel, który miałem w tej serii mógłbym spokojnie jakby osiągnąć i myślę, że, że był, było to do zrobienia, to nie jest tak, że, że, że było to tak jakby poza zasięgiem, ale tak mówię. Czasami na, na pewne rzeczy składają się dużo więcej czynników niż to się wydaje z zewnątrz. Celem było wygranie wyścigu? W tym roku? Aha. Po tym jak zaczął się sezon? Nie, nie, nie generalnie. Przed po, sezon. Tym, po tym jak się zaczął sezon to, to, to ewenement, że, że udało się e, czasami podłączyć do walki. Także e, pewnie wyścigu szkoda, ponieważ e, były rzeczy tak naprawdę no cóż, no, to myślę, że tak jak mówię, no, brakowało wiedzy, doświadczenia i jakby za dużo rzeczy było robionych e, trochę w ciemno. O. I tyle. E, jest to normalna rzecz, kiedy się nie ma doświadczenia. E, tym bardziej, że dysponowaliśmy pakietem, który no, nie był łatwy do ogarnięcia. Dobra, to w takim razie życzę Ci na ten, dobrej końcówki roku, a na przyszły sezon ten, żeby się wszystko złożyło już dobrze. A ja życzę wszystkim kibicom i Tobie i wszystkim ludziom, żeby okres pandemii minął, ponieważ to będzie najważniejsze i ułatwi nam życie, nie tylko zawodowe, ale też na co dzień wszystkim. Także dużo zdrowia, pozdrawiam, dziękuję za doping i, i do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Pa, pa.